0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대회 12틀째를 맞는 자카르타 팔렘방 아시안게임의 폐막식이 이번 주 일요일입니다. 종반으로 향하면서 단체 구기 종목에 대한 관심이 높죠. 어제는 우리 축구대표팀이 박항서 감독의 베트남 돌풍을 잠재우고 3대1 승리를 거두면서 2회 연속 금메달에 도전하게 되었습니다. 결승 상대는 일본인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 KBS 한준희 해설위원 연결해서 어제 베트남전 평가 또 한일전 전망 해보겠습니다. 파일 공유 사이트를 포함한 디지털 성범죄에 대해서 특별 수사를 요구하는 목소리가 거셉니다. 김정환 기자의 하뜨는 청원에서 살펴보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 이 코너 준비되어 있고요. 롯데그룹 신동빈 회장에게 검찰이 14년형을 구형했습니다. 법정 다툼의 쟁점은 무엇일지 노변의 시사법정에서 짚어보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 오전에 당정청 협의가 있었는데 주요 내용 전해주시죠.
2: 네 여당과 정부와 청와대 그래서 당정청 협의라 부르죠. 오늘 오전에 협의를 열고 주요 정책 방향을 정했습니다. 더불어민주당의 이해찬 대표 그리고 이낙연 국무총리 그리고 장하성 정책실장이 모인 건데요. 어, 우선 한 달여 앞으로 다가온 추석 물가 안정대책부터 내놨습니다. 어, 추석 3주 전부터 14개 주요 성수품의 공급 물량을 평상시보다 1.4배 늘리기로 했습니다. 아무래도 뭐 공급이 늘어나면 가격이 좀 잡힐 수 있기 때문에 이런 대책을 내놨고요. 추석 3주 전부터 또이 농수협 특판장 그리고 우체국 온라인 쇼핑몰 등을 통해서 최대 70% 할인 판매한다고 밝혔습니다. 그리고 명절 기간에 중소기업 소상공인 자원 지원을 지난해보다 6조 이상 확대하고요. 그리고 저소득층의 생계 부담에 맞춤형 대책을 시행하기로 했습니다. 당정청은 이번에 민생경제 개선이 좀 미흡하다 이런 여론이 많아, 많았지 않습니까? 그래서 이거에 대해서 인식을 같이 하고 현장에서 좀 체감할 수 있는 정책을 속도감 있게 가정하자라고 밝혔습니다. 이 자리에서 부동산 정책 얘기 나왔죠? 네, 그렇습니다. 어, 회의에 앞서서 이 더불어민주당 이해찬 대표가, 아, 삼, 삼주택 이상, 그러니까 주택을 3채 이상 갖고 있거나 초고가 주택 등에 대해서 종합부동산세, 종부세 강화를 정부에서 강력히 검토해주기 바란다, 라고 요구하기도 했는데요. 구체적이고 과감한 대응으로 초기에 이 불안감을 해소하는 게 필요하다, 라고 덧붙였습니다. 네. 그니까 삼주택 이상이거나 초고가 주택에 종합 부동산세 강화 이 요구에 대해서 청와대도 동의를 했습니까? 그렇습니다. 이에 대해서 이 장하성 청와대 정책실장이 부동산 관련해서 최근에 여러 가지 개발 계획 등이 나와 가지고 서울과 일부 경기 지역에 과열 현상이 나타나고 있다라고 말했어요. 그러면서 이 정부가 이 투기 수요 억제를 위해서 필요하면 더 강력한 후속 대책 검토하고 집값 안정과 서민의 주거 안정 대책을 위한 대책을 단호하게 해나가겠다라고 밝혔습니다. 어 한편 당정청은 이제 공조체계를, 그러니까 당정청이 서로 공조하는 체계를 한 차원 높게 제도화하기로 했습니다. 어 고위 당정협의회를 매월 한 번씩 하고요. 비공개 고위 당정 모임을 매주 갖기로 했습니다. 아무래도 이해찬 대표가 된 다음부터 이 당과 청와대 관계가 좀더 가까워졌다는 모양새입니다. 네, 그 판문점
1: 선언에 대한 국회 비준, 이거 다시 추진하기로 했다면서요?
2: 네, 이건 이제 당정청 회의 끝나고 나서 밝혀진 얘기인데요. 어, 홍익표 민주당 수석대변인이 당정청은 국민적 여망 그리고 시대정신의 구현을 위해서 판문점 선언 등 비준 동의가 필수적이다 이런 인식을 함께 했다고 밝혔습니다 예, 오전에 여러 언론들이 이제 청와대 개각이 있을 것 같다 이런 얘기 계속 보도하고 있던데 네 맞습니다 이게 윤영찬 국민소통수석이 출입기자들한테 문자를 보냈거든요 뭐라고 했냐면 장담할 수는 없지만 오늘 오후에 개각 가능성도 있다고 라 밝힌 겁니다 어, 개각 대상부처는요, 알려주셨다시피 국방부, 교육부, 환경부, 여성가족부, 산업통상자원부, 고용노동부 등 여섯 곳이 될 거라는 게 일단 청와대 안팎에서 나오는 얘기입니다. 네. 앞서 이 청와대 고위관계자는 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내는 문재인 정부 2기를 목표로 개각을 준비하고 있다라고 밝혔습니다.
1: 네. 아, 다음 소식입니다. 북미관계 교착 상태로 보이는데 트럼프 대통령이 관련 입장을 밝혔죠.
2: 네, 어제 이 매티스 국방장관 멘트 전해드리지 않았습니까? 예. 앞으로 뭐 한미연합훈련 중단을 중단할 수 있다. 그런 얘기였는데 굉장히 좀 꼬여있는 게 아닌가? 앞으로 좀 위험하지 않나? 이런 얘기가 나왔는데 오늘 이 트럼프 대통령이 미국은 북한 문제에 잘 대처하고 있다고 라 말했습니다. 그런데 북한과의 상황을 어렵게 만드는 것은 중국이다라면서 중국의 탓을 하기 시작했습니다. 미중 무역 전쟁을 거론하면서 여기서도 미국은 잘하고 있고 중국은 힘든 시간을 보내고 있다고 라 밝혔습니다. 이어서 트럼프 대통령이 본인이 김정은 북한 국무위원장과 관계가 좋다 이런 면을 계속 강조했어요. 판타스틱 네. 릴레이션십이다. 어. 환상적인 관계다 이렇게 밝혔거든요. 폼페이오 국무장관의 방북 취소 이후에 긴장이 고조된 가운데 이 트럼프 대통령이 북미 정상 간의 신뢰를 강조하고 나선 겁니다. 백악관은 별도 성명을 내고요. 현 시점에서 한미연합훈련에 큰 돈을 쓸 이유가 없다라고 밝혔는데 다만 어, 트럼프 대통령이 어, 연합훈련 지금 안 하지만 즉시 시작할 수 있고 만약에 시작한다면 더욱 큰 규모가 될 것이다 라고 덧붙였습니다. 네. 그, 뭐, 어제 얘기를 했던 그
1: 국방장관 메티스 장관이요. 이와 네. 관련해서 입장을 또 밝혔습니까?
2: 네, 그렇습니다. 어제 제가 말씀드렸다시피 약간, 아, 그냥 역시, 역시 그냥 잽이었다. 잽을 나뉜 거였다라는 게 밝혀진 게, 어, 제임스 메티스 장관이 한미연합훈련, 어, 중단 여부와 관련해서 결국 어떠한 결정도 내려진 바가 없다라고 한발 물러섰습니다. 네. 성명을 통해서 싱가포르 정상회담 결론 이후에 우리적, 우리의 군사적 태세는 변하지 않았다. 앞으로 훈련을 중단하는 것에 대한 어떠한 결정도 내려진 바가 없다라고 밝혔습니다. 어제 한 멘트가 연합훈련 재개로 약간 사람들이 해석을 하니까 수위 조절에 나선 것으로 보입니다. 네. 그리고
1: 트럼프 대통령 한국산 철강 제품을 수입할당제의 쿼터 대상에서 제외했다고 하던데 철강업계 쪽에서는 상당히 반가운 뉴스 아니겠어요?
2: 그렇습니다. 어, 한국 등 일부 국가들이 미국에 수출하는 철강 알루미늄 제품에 대한 수입 할당제 쿼터를 선별적으로 면제하는 행정명령에 서명했다고 합니다 이 수입 할당제가 뭔지 모르시는 분도 많이 계실 텐데요 어떤 나라가 국내 산업을 보호하기 위해서 혹은 상대국에 대해서 보복이나 차별을 하기 위해서 상대국의 상품의 수입을 어느 정도 이상은 못하게 제한하는 겁니다 어. 예, 그래서 행정명령 이번에 내려진 행정명령이 한국, 아르헨티나, 브라질의 철강, 또 아르헨티나의 알루미늄 커터에 대해서 면제를 하게 된 건데요. 이 나라들이 전부 다 지난 3월에 미국이 25%의 추가 관세 적용을 유예해 준 나라거든요. 그래서 당시에 이 철강 알루미늄 관세 폭탄에서 유예하고 발표 유예한다고 발표한 다음에 다음 달인 4월에 이런 커터 제를 도입했었습니다.
1: 네. 그리고 이제 화재 결함 의혹.
2: 갖고 있는 bmw를 압수수색했네요 경찰이 그렇습니다 서울지방경찰청 지능범죄수사대가요 법원으로부터 영장을 받아서 오늘 오전 9시 반부터 수사관 30명을 투입해서 서울 중구에 있는 bmw 코리아에 대한 영장을 집행하고 있습니다 이번 사건 관련해 증거 자료를 확보하기 위해서인데요 결함 은폐 의혹 관련 사실관계를 밝히는 데 주력하겠다고 경찰은 밝혔습니다 알겠습니다 김기화
1: 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 자, 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 박경원 리포터입니다.
3: 네, 고속도로는 사고와 작업 구간을 중심으로 밀리고 있습니다. 먼저 서울 외곽순환고속도로 일산 구리 방향인데요. 양주요금소에서 노고 이터널 구간 많은 양의 토사가 흘러내리면서 지금도 3, 4차로 차단하고 처리 중입니다. 이 때문에 통일로에서 양주요금소까지 5km 구간 정차니까요 운행에 참고하시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 괴산 부근 5km 구간 작업 여파 받고 있고요. 또 칠서 휴게소 부근에서는 화물차 단독 사고 발생하면 서 일대 정체입니다. 제2경인고속도로 안양 쪽으로 남동부근 역시 작업 중인데요. 지금 문학에서 남동까지 3km 구간 밀리고 있고요. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 당진 부근 3차로와 갓길 막고 사고 처리 중입니다. 또 영동고속도로 인천 쪽으로는 신갈에서 동수원 사이 3개 차로 막고 작업 중이기 때문에 지금 신갈에서 동수원까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 어제 열린 아시안게임 축구 준결승. 우리가 승리를 거뒀고 상대 베트남은 잘했습니다. 이제 숙적 1번과 금메달을 놓고 겨루게 되는데요 어, 오태훈의 시사본부 KBS 대표 해설위원입니다 한준희 해설위원과 함께 기분 좋은 축구 이야기 나눠보겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 예. 어, 조금 걱정을 했습니다 수비가 탄탄하다는 베트남을 우리가 의외로 손쉽게 이겼다고 저는 생각되는데 전반적인 평가 좀 부탁하겠습니다
4: 네, 우리가 대표팀을 구성해서 현지로 떠나기 이전부터 김학범 감독이 이제 선발했던 멤버들을 보시게 되면 전체적으로 수비형 미드필더나 수비 라인 쪽에는 우리가 약간 약세가 있었고요. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이제 손흥민, 황의조, 이승우 선수 등으로 고, 구성된 공격진은 그야말로 최강 아니겠습니까? 네. 어, 한마디로 총평을 하자면 저는 김학범 감독이 애초부터 구상했던 이러한 멤버 구성이 베트남과의 경기에서 굉장히 빛을 발했다는 생각을 합니다. 우리가 공격 재능으로서 전반전부터 베트남을 완벽하게 눌렀던 것이 결국 비교적 편안한 승리를 가져온 원동력이라는 생각입니다.
1: 이번 아시안게임 축구대표팀에 여러 가지 얘기가 참 많이 있었습니다. 말레이시아에 지기도 했었고. 이 8강 우즈베키스탄과는 4대3 연장 후반까지 가는 정말 접전을 펼쳤었거든요. 네네. 어제는 그나마 좀 쉽게 경기가 풀렸던 것 같은데 아무래도 전반 초반에 이승우 선수가 터뜨린 선제골 때문이 아니었을까 싶기도 하고요.
4: 그렇습니다. 베트남은 아무래도 장기전을 구상을 하고 나왔을 것입니다. 여태까지 베트남의 경기들을 보면 경기가 시간이 흘러가면 흘러갈수록 후반부에 강한 모습을 드러냈던 베트남이었거든요. 네. 그런 견지에서 본다면 박항서 감독 입장에서는 아마 전반전을 0대0으로 맞치면 베트남에게는 베스트다라고 생각을 했을 것 같은데 네. 말씀드렸던 대로 이승우 선수를 필두로 한 우리 또 이번 대회 거의 마라도나 아니겠습니까? 황희조 선수, 네. 여기에 손흥민, 황희찬 선수까지 잘 결부가 되면서 이러한 어떤 공격진의 파워면에서 우리가 베트남보다 한 수위의 경기를 초반부터 가져갔던 것이 결국 말씀하신 대로 비교적 수월한 승리를 가져온 원동력이었습니다.
1: 네. 결과적으로는 우리 대표팀 감독의 용병술이 좀옳랐다는 것이 증명됐다고 보시는지요?
4: 어, 그렇죠. 황희조 선수는 방금 전에 말씀드렸던 대로 하나의 대회에서 대회 전체를 한 명의 선수가 이끌어가는 견지에 있어서는 거의 1986년 월드컵의 디에고 마라도나 선수와 비견될 정도로 음. 이번 아시안게임은 대회 전체로 봤을 때 황의조의 황의조를 위한 대회다. 뭐 이렇게 평가를 해도 지나치지가 않은데요. 다만 이제 우리가 결승까지 이제 진출을 했지만 우승에 도달하기 위해서는 황의조 선수가 모든 경기를 다 끌어가기는 뭐 현실적으로 쉽지는 않거든요. 그래서 황희조 선수를 조금 편안하게 해주는 다른 선수들의 활약이 굉장히 또 요망이 됐었는데 예. 이승훈 선수가 바로 베트남전에서는 그런 역할을 잘해줬습니다. 저는 사실 내심 결승전 일본과의 대결에서는 손흥민 선수가 또 에이스로서의 면모를 한번 또 보여주면서 네. 손흥민 선수가 아주 이 대회를 마무리 짓는 그러한 모습도 한번 기대를 하고 있습니다.
1: 이 손흥민 선수가 이번 아시안게임에서 보면 직접 나서는 것보다는 뒤에서 여러 가지 조율을 좀 하고 수비까지도 적극적으로 가담하는 모습 보이거든요.
4: 그렇습니다. 손흥민 선수가 이제 최근에 인터뷰에도 그런 이야기를 했습니다만 이 대표팀에는 자신이 골을 넣지 않더라도 주변에 골을 넣어줄 수 있는 선수들이 많다는 것을 자신도 확실하게 인식을 하고 있고 예. 그래서 자기의 플레이를 좀더 팀을 위한쪽으로 가져가려고 한다라는 이야기를 했는데 말씀해주신 대로 손흥민 선수가 수비에도 굉장히 열심히 가담하고 또 황희조 선수와는 아주 찰떡 궁합으로 어시스트를 계속 넣어주고 있거든요. 네. 손흥민 선수 지금의 모습으로도 저는 충분히 아주 훌륭한 활약이지만 결승전에서 만약 손흥민 선수가 뭔가를 또 보여 줄수 있다면 그야말로 활용 점정이될수 있다는 생각입니다.
1: 예. 지긴 했습니다만 베트남도 상당히 선전을 했고요. 어제 3대 0으로 이기고 있을 때 저는 아이 점 점수 더안 넣었으면 좋겠다라고 생각도 되기도 <웃음> 네. 했었는데 이 박항서 감독의 베트남 상당히 이번에 선전하고 있어요.
4: 그렇습니다. 사실 베트남 축구가 박항서 감독으로 인해서 활용 점정을 찍은 것은 사실입니다만 베트남 축구는 2000년대 후반 그러니까 2007년 정도부터는 자신들의 장기적인 프로젝트를 아주 차곡차곡 쌓아서 향상을 하고 있었습니다. 특히 유럽 축구와의 아주 적극적인 교류를 통해서 유소년 선수들의 능력을 신장시키는 데 베트남 축구가 많은 신경을 기울여 왔거든요. 그런데 여기에 이제 박항서 감독이 부임을 해서 제가 봤을 때는 베트남이 이제 기본기는 어느 정도 갖춘 팀인데 여기에 효율적인 전술, 조직력, 정말 톱니바퀴 같은 조직력, 여기에 선수들의 어떤 어, 심리적인 멘탈을 잡는 어떤 인화력까지 더해서 박항서 감독이야말로 정말 발전하고 있었던 베트남 축구에 점을 찍은 사나이가 아니냐라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 베트남이 FIFA 랭킹 100. 2위인데 지금 아시안 게임 4강까지 올라갔어요. 박항서 감독이 부임한 지가 그렇게 오래 되지는 않은 걸로 알고 있는데 그 짧은 순간에 어떻게 이렇게 어, 팀을 크게 성공시켜 놓았을까요?
4: 박항서 감독은 아무래도 히딩크 감독과 더불어서 2002년에 성공을 같이 일궈냈던 장본인이고요. 히딩크 감독으로서도 그렇죠 많은 이제 노하우를 또 어, 갖고 있는 사람이라고 볼 수가 있습니다. 말씀드렸던 대로. 베트남 선수들이 어느 정도 이제 기본기는 있기 때문에 음. 네, 다만 그런데 베트남 선수들이 여전히 지니고 있는 핸디캡이 있다면 신체 조건이 그래도 아직 베트남이 좀 작다는 부분이거든요. 네. 그런데 이번 대회 베트남의 모습을 보면 신체 조건이 작더라도 상대에게 헤딩골을 거, 뭐 허용을 하지 않습니다. 그 이유는 상대보다 한발더 뛰고 한발더 많이 움직이고 그리고 한발더 조직을 맞추는 그러한 움직임을 아주 철두철미하게 가져갔는데 그야말로 뭐 최근 베트남의 히딩크다 이런 이야기도 있습니다만 히딩크 감독이 구사했던 조직적인 움직임과 지금 베트남의 움직임은 상당히 닮아있다고도 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 이제 결승이 남았습니다. 일본과 우리가 붙게 되는데 네네. 어젯밤에 일본하고 아랍에미레이트 준결승 보시면서 객관적 전력은 어느 정도라고 평가를 하십니까?
4: 우리가 일본보다 강합니다. 특히 처음에 말씀드렸던 대로 우리는 황희조 선수, 여기에 손흥민, 이승우 선수 등이 결부된 공격진의 파워가 이번 대회에 모든 다른 팀들을 통틀어서도 거의 최강이라고 볼 수가 있고 우리와 그래도 전력이 어느 정도 비슷했던 팀은 사실은 우즈베키스탄이 전부였거든요. 그래서 네. 일본보다 우리가 액면가 전력은 앞서 있는데 다만 음. 이제 여기서 두 가지 말씀을 드리자면 네. 일본이 조별리그 단계보다는 지금 토너먼트 단계에 와서 좀더 좋아졌습니다. 어. 사실, 조별리그 단계에서는 일본이 베트남에게 패하기도 했고, 베트남이 사실 일본보다는 더 인상적인 플레이가 있었는데, 토너먼트 단계로 진입을 하니까 일본의 플레이가 점점 이제 좋아지고 있다는 점, 상승 곡선을 그리고 있다는 점은 인정을 해야 될것 같고요. 그리고 또한 가지는 우리 선수들이 이제 금메달도 금메달이지만, 아무래도 또 현실적으로 병역이라는 그것이 이제 뇌리에 들어있을 수가 있는데 어. 이제 이 병역이라는 문제를 너무 뇌리에 넣어놓고 경기를 하다 보면 평소 실력에 비해서는 조금 경직된다든지 긴장된다든지 이러한 어떤 플레이를 가져가면서 실력 발휘를 제대로 못한 경우들이 과거에 아시안케임에서도 있었습니다 그래서 우리 선수들이 좀더 편안하게 경기를 하면서도 일본에 대한 어떤 또 경계심을 늦추지 않는다면 전력적으로는 우리가 충분히 일본을 파괴할 수 있는 전력이라는 생각을 합니다.
1: 지난 경기들 이렇게 돌아보면 은 우리 수비 선수들이 좀 약하다는 느낌을 지울 수가 없거든요.
4: 애초에 멤버 구성 자체가 수비형 미드필더나 수비 라인 쪽의 선수들이 실제로 K리그나 K리그2에서 그다지 경기를 많이 뛰지 않은 선수들이 요소요소에 포진이 돼 있거든요. 그래서 이러한 부분들은 사실은 이러한 토너먼트를 치르기에는 선수들의 경기 체력도 좀 문제고 경기 감각도 좀 문제인 선수들이 섞여 있기 때문에 전체적으로 수비와 수비형 미드필드 쪽의 불안감이 상존하는 것만큼은 사실입니다. 그러나 역시 김학범 감독이 애초에 생각했던 이 아시안게임의 컨셉은 우리가 골을 많이 넣어서 완벽하게 금메달을 따는 그러한 아시안게임을 김학범 감독은 꿈꿨던 것 같고 네. 지금까지의 흐름을 보면 김학범 감독의 그러한 생각이 어느 정도 잘 맞아떨어지고 있습니다. 그래서 우리가 뭐 일본에게 예를 들어 한골 정도 실점을 한다면 우리는 3골, 4골을 넣을 수 있는 팀이라는 사실을 잘 일깨워서 멋진 결승전 금메달을 꼭 획득하기를 바랍니다.
1: 네. 한준 의원 보시기에는 우리 금메달 가능성은 몇 퍼센트 정도로 보시나요?
4: 네. 공은 둥그니까 항상 차봐야하는 것이고 예. 어, 말씀드렸던 대로 우리 선수들도 지나치게 긴장하면 은 어려운 경기가 될 수도는 있습니다만 그래도 우리가 일본을 누르고 금메달을 딸 확률은 한 80%는 되지 않을까라는 것이 저의 개인적인 생각입니다. 네.
1: 너무 제가 쉽게 질문 드려서 몇, 그러면 몇대몇 몇 정도로 전망하세요?
4: <웃음> 네. 에, 에, 말씀하신 대로 우리 수비에도 약간의 결함이 있고 일본이 또 공격력이 조별리그를 통과한 이후에는 좀 올라왔거든요. 그래서 우리도 한골 정도 실점은 할 수가 있는데 음. 조금 전에 말씀드렸던 대로 우리가 적어도 3골 이상을 터뜨리는 어. 베트남전과 같은 우리가 3대1 정도 승리면 아주 좋겠다는 생각을 하고 있고 또 충분히 가능하다고 생각하고 있습니다.
1: 예, 3대1 예측하셨습니다. 확인 네네. 나중에 들어가도록 하겠습니다.
4: <웃음> 감사합니다. 네, 네.
1: 자 이번 게임 좀 지켜보시면서 또 선발 과정부터 지금까지 쭉 경기들을 살펴보면서 우리 한국 축구의 체질 개선을 위해서 좀 이런 점들은 재현하고 싶다는 라 것들은 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 네, 우리가 최근에 이제 베트남을 많이 조명을 하고 있고요. 또 박항수 감독을 또 베트남 축구를 여기까지 만들어 놓은 주인공으로 우리가. 배서특비를 많이 하고 있습니다만 박항서 감독 이외에도 우리가 베트남으로부터 좀 교훈을 얻을 것이 있다는 생각을 합니다. 베트남이 말씀드렸던 대로 2000년대 중후반부터 유럽 축구의 지도자들을 적극적으로 유입을 하면서 이제 또 선수들을 유럽에 보내서 가르치면서 어린 선수들의 발전에 상당히 힘을 기울여 왔거든요. 그래서 베트남 축구의 계획을 보면 2020년까지는 아시아에서 15등 안에 들겠다. 그리고 2030년까지는 아시아에서 (10등) 안에 들겠다 마치 뭐 (5개년) (10개년) 계획같이 이러한 프로젝트를 베트남이 운영을 해왔는데 요즘 베트남의 발전 추세를 보면은 오, 그 2020년, 2030년 계획이 맞아떨어질지도 모르겠다라는 생각이 들거든요. 네. 우리도 이것을 좀 교훈을 삼아야 되지 않을까. 물론 우리가 아직도 베트남보다는 훨씬 더 축구 선진국이기는 합니다만 조금 더 체계적인 유소년에 대해서 신경을 기울이고 또 지도자들에 대해서 신경을 기울이고 이렇게 해야만이 베트남이 한 단계 이렇게 올라가는 곡선을 타듯이 우리도 지금 여기로부터 더 올라갈 수 있는 그런 축구가 될수 있지 않냐. 베트남으로부터 얻을 교훈이 우리에겐 분명히 있다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 지난 월드컵 이후 이제 새로운 국가대표 사령탑이 왔습니다. 네네. 그 포르투갈의 벤투 감독이죠?
4: 네네네. 네.
1: 어, 지금 아시안게임에서도 이제 국가대표 선수들 활약상 면밀히 체크하고 있고 다음 주 월요일부터 새롭게 대표팀 출발한다고 들었는데 이 벤투 감독 어떻게... 전망하시는지
4: 네 벤투 감독은 사실은 유럽선수권대회 2012년 그러니까 유로 2012까지는 상당히 포르투갈이라든가 유럽에서도 평가가 좋은 감독이었습니다 하지만 이제 문제는 2014년 월드컵에서 좀쓰디쓴 실패를 맛보고 나서 그때부터 약간 이제 커리어가 조금씩 이제 하향기에 접어들기는 했는데요 하지만 벤투 감독의 현재 연령이라든가 또 벤투 감독이 다시금 유럽에서 주목받는 감독이 되고 싶어하는 그런 열망이라든가 이번에 또 데리고 들어온 전문적인 스태프들을 고려했을 때는 우리에게는 그래도 우려보다는 희망을 더 많이 줄수 있는 감독 선임이었다는 생각을 하게 되고요. 그리고 벤투 감독이 이제부터 좀 주력을 해야 될 것은 벤투 감독은 기본적으로 약간 실리적인 성향도 포르투갈 때는 있었습니다만 또 우리가 아시아권에서 경기를 할 때는 사실 공격적으로 밀어붙여야 되는 흐름도 많이 발생을 할 것이기 때문에 전체적으로 벤투 감독이 본인이 갖고 있는 지식과 노하우를 좀 우리 대표팀을 가르치면서 유연하게 좀 발휘를 해준다면 벤투 감독은 앞으로 우리나라에서 좀더 어, 기대가 되고 또 벤투 감독 본인으로서도 커리어를 한 단계 다시 더 올릴 수 있는 아주 좋은 기회가 되지 않을까라는 기대를 걸고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 아시안 게임 축구 결승 이번 주 토요일에 지금 예정되어 있는데요. 한일전 3대1 승리를 예측한 KBS 한준희 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 미국이 한국 철강제품을 수입할당제 대상에서 제외하기로 했다고 로이터통신이 현지시간 29일 보도했습니다. 이번 조치로 커터 적용도 면제받게 돼 한국의 대미 철강 수출이 늘어날 것으로 전망됩니다. 남북이 공동으로 열차를 운행하며 경의선 철도의 북측 구간을 조사하려던 계획이 유엔군 사령부의 불어로 인해 일단 무산됐습니다. 정부가 추석을 앞두고 농수협 특판장과 우체국 온라인 쇼핑몰 등에서 최대 70%까지 싼 가격으로 한우와 과일 등 성수품을 공급하기로 했습니다. <목소리> 소비 심리가 17개월 만에 최저 수준으로 떨어진 데 이어 기업 체감 경기 지수도 1년 반 만에 최저치를 기록했습니다. <목소리> 미국 플로리다주의 6년 된 암소 한 마리에서 비정형 광우병이 발견됐다고 미국 농무부가 밝힌 데 대해 농림축산식품부는 위험성이 높은 것은 아니지만 수입 검역을 강화하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 일라디오 시사본 듣고 계신 지금 시각 12시 45분 지나고 있습니다. 매주 목요일 청와대 국민청원 게시판을 통해서 한국 사회를 살펴보는 시간이죠. 핫 뜨는 청원 김정환 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까? 예. 청와대 국민청원 게시판에 올라온 글 가운데 20만 명 이상의 동의를 얻으면 이제 공식 답변을 청와대가 하는 그렇죠. 것인데. 그렇죠. 이번에 오랜만에 그 20만 넘기는 청원이 나왔다고요? 네, 제법 오랜만에 나왔는데요. 일단 네. 제목인
6: 이렇습니다. 웹하드 카르텔과 디지털 성범죄 산업에 대한 특별 수사를 요구한다. 음. 7월 29일에 청원이 올라와서 지난 27일 하루 전입니다. 보통 한 달을 하니까요. 네. 20만 건을 넘었습니다.
1: 아, 그럼 청와대가 공식 답변 하겠군요, 이제. 네, 준비를
6: 하고 있을 것 같죠?
1: 예. 오늘 이 내용을 좀 다뤄보겠는데요. 그 전에. 최근 그 국민 청원 현황을 좀 살펴보겠습니다. 네. 20만 이상 동의를 한다는게 정말 어렵죠. 그렇습니다.
6: 우태훈의 그 하루에 이 국민
1: 청원이 예. 몇건 정도 올라올까요? 아, 하루에?
6: 예, 한번 그냥 짐작으로 한 200건? 150건? <웃음> 한 마디로 폭주인데. 예. 어제 29일에 952건. 어... 28일에는 1000건이 넘었습니다. 1022건. 매일 거의 뭐천건씩 정도 올라온다 이렇게 보면 될것 같습니다. 예. 지금까지 청원, 청와대 원청 국민청원 게시판에 올라온 전체 청원이 아마 다음 주 초면 28만 건을 넘을 것 같고요. 어. 근데이 얘기는 무슨 말이냐 하면 이렇게 많은 청원 가운데 한달 안에 20만 명이 넘게 동의를 얻는다는 건 그만큼 그 해당 사안에 대한 공감, 여론이 그렇죠. 있다는 얘기겠죠. 예, 예. 어 현재 청와대 공식 답변을 기다리고 있는 건 오늘 이제 소개해드리고 있는 청원말고한 한 건밖에 건 없습니다.
1: 아, 그래요? 네. 어, 그만큼 쉽지 않은 건데. 또 20만 명 이상의 동의를 얻었다는 건 사회적으로 그만큼 파장이 크다는 얘기일 수도 그렇죠. 있고요. 그러면 오늘 소개를 해주시는 그 웹하드 카르텔과 디지털 성범죄. 용어가 좀 어려운데 이 내용부터 좀 알려 주세요.
6: 네, 그 P2P 사이트 뭐 혹은 웹하드라고 이렇게 알려져 있죠. 네. 어 비교적 좀싼 가격에 영화 또 동영 방송 같은 동영상 뭐 아니면 음악 파일 이런 거를 이제 구할 수 있죠. 이게 음. 사실은 저작권법 문제 때문에 시끄럽기도 했고 또 얼마 전부터는 불법 음란 동영상 이것 때문에 이제 폐쇄가 되는 그런 것도 있었습니다. 네. 근데 언젠가부터 이 P2P 사이트 이 웹하드에서 여성의 동의 없이 촬영에서 유포된 동영상들이 문제가 되고 있습니다. 이 때문에 일부 P2P 사이트들이 이른바 DNA 필터링 시스템이런걸 동원을 해서 도입을 해서 이 불법 동영상은 걸러내겠다. 이렇게 겉으로는 얘기를 했는데 그렇지만 그 같은 필터링이 형식적으로 이루어지고 있다는 지적이 계속되고 있다. 지금 어. 제가 말씀드린 건 청원의 내용입니다. 예. 특히 앞서 그 말씀드린 여성에 대한 불법 촬영물 유포는 여전히 심각하고 피해가 계속되고 있다. 음. 더 나아가서 특정 P2P 사이트 운영자가 이른바 디지털 장의 업체, 어, 내가 인터넷 공간에 남긴 흔적을 지워주는 그런 <웃음> 죄송합니다 일을 하는 업체인데 P2P 사이트 운영자가 디지털 장의 업체까지 운영을 하면서 피해 여성을 두번 울리고 있다. 어. 심지어는 스, 스스로 목숨을 끊은 여성도 있었다. 이런 내용인데요. 해당 청원에서는 특정 P2P 사이트 두 곳을 적시하고 관련된 사람의 이름도 공개했습니다. 그러면서 네. 이를 이제 웹하드 카르텔이다, 디지털 성범죄다 이렇게 지칭하고 대통령 직속의 특별 수사단을 구성해라 하는 네 가지 요구를 올렸습니다. 이 해당 청원은 지난달 말모 언론사에서 보도한 내용을 중심으로 제기가 됐습니다.
1: 예, 그렇게 해서 이제 20만 명의 동의를 얻은 거예요, 그렇습니다. 이제. 근데 이제 뭐 P 투 P 사이트 웹화드에다가뭐 디지털 장의 업체 이렇게 좀 네. 복잡한 내용들이 있는데 어, 그럼 여기서 직접 그 담당 관련된 분 한번 연결해서 좀 말씀을 듣고 계속해서 네. 이어가도록 하겠습니다. 한국 사이버 성폭력 대응 센터의 이효린 활동가를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 아, 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 아, 먼저, 이번 청원이 그 한국 사이버 성폭력 대응센터가 올린 것 아니냐 이런 얘기가 있다고 들었던데, 어떻습니까?
7: 아, 네, 저희 단체에서 직접 이 청원을 올린 것은 아닙니다. 네. 네, 네, 네. 하지만, 뭐, 사이버 성폭력, 소위 디지털 성범죄라고 하는 피해를 지원하고 또 근절하고자 하는 저희 단체 운동 방향과 일치하는 내용이어서 적극적으로 동참하게 되었습니다.
6: 방송에 입에 올리기가 조금 민망합니다만 이른바 국산 야동이라고 해서 여성을 대상으로 불법적으로 촬영하고 그것을 또 유통하는 이런 문제가 이미 2015년에 당시에도 음란 사이트인 소라넷. 이 사이트에 대해서 온라인 페미니스트들이 고발하고 공론화해서 수사도 이루어지지 않았습니까? 그 이후의 네. 상황이 그렇게 또 좋아진 것 같지는 않네요.
7: 어, 네, 맞습니다. 그 소라넷이라는 사이트는 폐쇄가 되었지만 네. 예, 사실 이것만으로 이 온라인 공간 자체의 여성폭력들이 근절된 것은 아니거든요. 그 이유는 소라넷 유저들이 약 100만 명 정도였었는데 그렇게 많았나 그 어, 네, 그렇습니다. 어, 사이트가 폐쇄됐다 하더라도 그 사람들까지 사라진 것은 아니니까요. 지금도 뭐 소란의처럼 해외 서버가 있는 불법 사이트들에 아직도 디지털 성범죄 영상이 자유롭게 유통되고 있고요. 네. 어, 문제는 국내 합법 웹하드 사이트에도 유통이 되고 있다는 것입니다. 네. 뿐만 아니라 이 피해 촬영물 업로드, 업로드와 또 유통 필터링이나 삭제까지도 이 모든 게 하나의 거대한 산업이 된 상황에 이르게 된 실정입니다.
1: 네. 어 정리를 해보겠습니다. 그러니까 불법적으로 촬영한 동의되지 않은 불법적인 영상을 어, 파일 공유 사이트에서 올리는 게 문제가 되는 부분이 있을 것 같고요. 네. 그리고 이것을 그 업체들은 제대로 걸러줘야 되는데 이걸 어, 그냥 허울 좋은 뭐 DNA 네네. 필터링 이런 식으로만 하고 있고. 또 엉터리 디지털 장애업체, 여기도 좀 문제가 많다라고 지금 하는 게 맞습니까?
7: 어, 네, 맞습니다. 어. 관련된 예, 불법적으로 좀 유착관계가 있다는 것이 이번 에 청원에서의 주요 내용이었습니다.
1: 살펴보시면 그 유통실태가 어느 정도로
7: 파악돼요? 저희 단체에서 작년 6월에 한창 불법 촬영물들이 웹하드에 활발하게 유통되고 있었을 당시 어, 웹하드 모든 사이트를 대상으로 전수조사를 했습니다. 이 불법 촬영물들을 일컫는 특정한 키워드들이 있는데요. 이 키워드들로 조사를 한 결과, 뭐, 많게는 한 사이트당 거의 20만 개에 가까운 피해 영상들이 있었고요. 예. 예, 뭐, 100개씩 게시되는 페이지가 7, 800페이지까지 뭐 있다거나 혹은 어 심지어 이 사이트 내에서 추천하는 컨텐츠 1위부터 10위가 모두 불법 촬영물이었던 아. 경우도 있었습니다 그리고 지금 현재는 정부대책도 발표되고 또 사회적인 문제로 대두가 되면서 많이 자정을 하고 있는 것처럼 보이기는 합니다만 아직까지도 저희 단체에 찾아오시는 피해 경험자분들 중에 이러한 유포 피해 사례가 가장 많습니다
6: 이 DNA 필터링이라는 게 제대로만 되면 나름 효과가 있다 이렇게 전문 것들은 얘기하더라고요. 그런데 그렇게 되지 못하는 이유가 뭘까요?
7: 어, 필터링이라고 하는 것은 즉 감시를 이야기하는 것인데요. 이 감시라는 게그 현재는 공적인 주체가 아니라 민간 사업체에서 필터링을 하고 있거든요. 그래서 이 필터링 업체가 만약에 유통업체와 유착이 되면 사실상 그 필터링의 의미 자체가 없어지게 되는 것이거든요. 제대로 하지 않고 오히려 상부상조를 할 수도 있는 거니까요. 네, 네 그래서 그 DNA 필터링이라고 하는 그 기술도 중요하지만 이 기술을 누가 갖고 컨트롤하는지가 중요하다고 저희는 보고 있고 네. 이것은 국가가 해야 하는 영역이고 그래야만 실질적인 효과가 있다고 생각을 합니다.
1: 네, 여성계를 중심으로 이런 문제들 꾸준히 그동안 제기를 해온 것으로 알고 있습니다. 그런데 어, 계속해서 반복되고 있는 상황 같은데 그 문제가 네. 뭐 소극적인 경찰 수사로 보시는 건지 어떤 쪽에 문제가 있기 때문에 이게 계속 반복된다고 생각하시는지요?
7: 어, 말씀드렸듯이 음, 누구나 쉽게 지금 불법 촬영물을 찾아볼 수 있을 만큼 온라인 공간에 상당히 많이 널려 있거든요. 그렇죠. 예, 온라인 공간 자체가 마치 거대한 범죄 현장인 셈인데 <웃음> 어 이것을 만약에 경찰 수사기관이 인지를 했다면 네. 운영자 자체를 수사하고 처벌하면서 이게 산업이 만들어지지 않도록 드러내고자 의무를 다 했어야 한다고 생각합니다. 그런데 지금 여성을 대상으로 이렇게 공공한 범죄 산업이 만들어지고 있는 것을 음, 방조하고 있었고 어 그런 지점에서 수사기관이라던가 정부 차원에서의 문제가 있다고 생각을 합니다.
1: 네 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 네.
1: 한국 사이버 성폭력 대응 센터의 이효린 활동가 연결해서 말씀을 좀 들었습니다. 아, 구체적인 내용을 좀 살펴보니까 상당히 좀 심각하다는 느낌을 좀지 수가 없는데. 그렇습니다. 이게 남성들이 느끼는 것과 여성들이 느끼는 게 분명히
6: 차이가 있기 때문에 음. 정부가 좀더 신경을 써야 되지 않나 그런 생각이 강하게 듭니다.
1: 네, 이번 건이 20만 어, 동의를 얻었는데 이 청원 외에도 비슷한 청원들이 또꽤 많이 있다면서요. 그렇습니다.
6: 뭐, 웹하드 업체 대표를 구속수사해달라 불법 음란물 유포를 하고 있는 각종 야동 사이트를 폐쇄해라 음. 또 수사해라 또 불법 촬영물과 웹하드의 거대한 조직을 강력 처벌해달라 뭐 이런 사이트들에서 청원에서 2,700명 혹은 많게는 1,2,000명 정도 일단 관심이 있다는 얘기입니다. 예예.
1: 어그 20만 건이 넘은 청원이 언급한 그 웹하드 업체.
6: 네, 그 청원에 언급해 돼 있는 그 웹하드 사이트에 이제 저도 접속을 해봤습니다. 예예. 예. 사실 회사에서는 막기 때문에 접속이 안 됐는데.
1: 아 우리 회사에서는 맞고 그 있습니다. 파일 공개사이에못 예, 들어가는군요. 네 예, 그렇습니다.
6: 어. 집에서 이건 이제 일 일이니까 집에서 접속을 해봤는데 예. 뭐 아무 뭐저 제재나 이런 흔적 전혀 없이 어. 여전히 활발합니다. 예. 그 올라온 파일들을 좀 살펴보려고 했는데 또. 화, 회원 가입을 요구를 해서 음. 전체는 못 봤고요. 다만 홈페이지 그 사이트의 첫 화면에 올라온 파일들만 살펴봤는데도 네. 상당수가 성인물 또 음란물이 많았습니다. 음. 또그 DNA 필터링 업체 뭐 거의 사이트에도 가봤는데 뭐 신입 직원을 뽑겠다. 그 다음에 또 콘텐츠가 자유롭게 유통되는 세상을 꿈꾼다 음. 하면서 이제 회사를 소개하고 있었습니다.
1: 네, 아, 이 청원에서 요구하는 것이 대통령 직속 그 특별 수사단 구성을 좀 요구하고 있는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 어, 이건 어떻게 좀 현실적으로 가능할까요? 일단
6: 청와대가 어떤 답변을 내놨는지 음. 좀 지켜봐야겠는데, 네. 뭐 아시겠지만 현 정부가 그래도 여성 문제에 대해서 좀 관심이 있는 것처럼 일단 보이지 않습니까? 그래서 네. 이전보다는 조금 어떤 조금 적극적인 조치가 나오지 않을까? 음. 하지만 이게 사실 또 구체적으로 진행이 어떻게 될지는 현 단계에서는 말을 하기가 참 대단히 조심스럽습니다.
1: 알겠습니다. 디지털이 없는 세상을 상상조차 할수 없게 되는 지금 상황에서 여기에 따른 부작용 이번 청원을 통해서 우리가 볼수 있듯이 좀 개인의 삶을 망가뜨리고 뭐 죽음까지 좀 간다고 하는데 그렇죠. 좀 철저하게 또 엄격하게 법적인 조치가 한 상황인 것 같습니다. 자, 오늘 핫 뜨는 청원 여기서 인사드리겠습니다. 김정환 기자. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예. 아, 일부 여기서 마치겠습니다. 2부에서는 전직 의원들이 함께하는 코너죠. 각설하고가 준비되어 있습니다. 국회 운영 위에서 정면 충돌한 소득 주도 성장론에 대해서 짚어보는 시간 같겠고요. 노변 14법 정도 준비되어 있습니다. 뉴스 드리시고 2부에서 뵙겠습니다. 가도 성장을 로에 정책 전환을 하고 그, 그, 있습니다만 그, 그, 여전히 부족한 지금 잘 되고 있다는
9: 이야기입니다. 잘 되고 네. 있습니까? 안 되고
1: 있습니다 개선되는 부분도 있고 여전히 해소하지 못하고 있는 부분도 있고 그렇습니다. 옆,
0: 옆이 생활 현장에서는 서민들의 애완과 고충은 더이
1: 절기입니다. 네. 청와대 임종석 비서실장과 또 자유한국당 김성태 원내대표 간의 발언 지금 나오고 있었는데요. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 네. 지금 8월 임시국회 열리고 있는 상황이고 여야가 국회 운영위에서 소득주도 성장과 통계청장 경지를 놓고 정면 충돌을 했습니다. 특히 이제 방금 들으신 것처럼 임종석 비서실장과 자유한국당 간의 이제 집중 공세가 이어지기도 했었는데요. 먼저 최민희 의원님, 네. 그 지금 국회 운영위에서 야당 쪽은 정책 실패를 인정하라 이런 요구인 것 같고 특히 경제 쪽에서 그리고 정부는 지금 어, 경제 기조에는 큰 변화를 주지 않겠다. 이런 뜻으로 지금 움직이고 있는 것 같은데 어떻게 보시는지요?
8: 우선 정책 기조를 바꾸라는 요구는 무리죠. 무리다. 예, 새 정부 들어서서 소득조도 성장을 가지고 정책을 편게 지금 뭐 1년 6개월이라고 얘기하시지만 음. 5월 9일부터 뭐 이렇게 세팅하면 1년 된 겁니다. 그러면 지금 나온 경제지표가 그 1년 동안의 경제지표를 반영하냐? 그렇지 않습니다. 이게 통계청 그 경제지표가 2018년 7월에 발표되면서 이렇게 일자리가 5천 개 밖에 안 늘었다. 이때부터 이제 이 논쟁이 막 시작되고 기승전 최저임금 이게 나온 거잖아요. 그런데 그 2017년 작년은 2010년 인구 통계를 기반으로 한 거고 그다음에 올해 2018년의 각종 통계는 2015년을 기준으로 한 겁니다. 그러니까 정확히 아셔야 될건 통계는 과거에 흘러간 것을 검토하는 것이죠. 그러니까 아 통계에 대해서는 뒤에 얘기할 게 있을 테고요. 그다음에 저는 야당에 대해서 늘 여쭙고 싶은 게 뭐냐면 그럼 소득주도 성장이라는 이름만 없애면 어 그러면 문제가 해결되는 거냐. 최저임금도 사실상 보면요. 이게 작년에 뭐 대폭 올랐다, 16% 올랐다고 하지만 과거와 최저임금 계산법이 달라져서 상여금 등을 최저임금 계산법에 넣으면서 실질적인 최저임금 인상률은 박근혜 정부에서 크게 나아진 게 없다는 거 아닙니까? 실질적으로 계산을 해보면. 그래서 어 지금은 여야가 소득주도 성장이라는 말 가지고 다툴 때가 아니라, 음. 아, 왜 이렇게 고용쇼크라고 할 만한 일이 벌어졌는지 원인을 정확히 진단해야 된다. 네. 예, 그리고 두 번째는, 그러면 어떤 대책을 구체적으로 했을 때, 어, 해결될지 야당은 대안을 제시해야 된다. 음. 왜냐하면 소득주도 성장이라는 말을 만약에 없앴다고 칩시다. 아마 야당이 집권했어도 확장 재정 했을 거거든요. 네. 그래서 대안을 제시하면, 아마도 국민들의 마음을 더 얻으시지 않을까 싶습니다.
0: 음. 김영남 의원님. 원인 왜 지금 이렇게 경기가 힘든지 원인 문재인 정부 측 사람 빼곤다 압니다. 다 알죠. 급격한 최저임금의 인상이 가장 커요. 어제 광화문에 전국의 소상공인 3만여 명이 모여서 집회를 했습니다. 최저임 가운데 집회 열었죠. 그렇죠. 예. 비가 쏟아지는 가운데 최저임금에 대해서 차등 적용을 해달라라고 집회를 했는데 이게 소상공인 3만여 명은 어디 뭐 노총에서 3만 명 모으는 거하고는 틀려요. 왜냐면 노총 소속이야 어차피 월급 나오는 거고 월차를 하루 내든 뭐 해서 모이면 되는 건데 이분들은 정말 자기 장사를 하루 쉬고 그냥 문 닫고 나와야 되는 분들이거든요. 근데 이게 그러면 과거 지금 통계는 과거를 나타낸다고 랬는데 과거일 때문에 지금 3만여 명이 모인 거냐 아니거든요. 지금이 먹고 살기가 점점 힘들어지고 있기 때문에 모인 겁니다. 그런데 이분들의 요구가 그런 불합리한 것이냐? 음. 전혀 아니에요. 지난주에 제가 미국 예를 말씀드렸습니다만 미국이 1990년 기준으로 최저임금이 2.5배 오를 때 우리가 12배 오르게 돼요. 그리고 그것보다도 지금 소상공인들이 주장하는 바는 직역별로 기준을 좀 달리 해달라는 거예요. 미국 같은 경우에도 15개 직역으로 나눠져 있습니다. 그래서 예를 들어서 미국 같으면 이 식당에서의 팀 문화가 발달해 있기 때문에 지금도 식당에서 서빙하는 분들의 최저시급은 우리나라 돈으로 1시간에 3천 원 정도예요. 그건 합리적이죠. 왜냐하면 팁이라는 별도 소득이 있으니까 우리는 직역이고 뭐고 다 상관없이 무조건 8,350원에 맞춰라 그러니까 그러면 우리 망한다라고 절규를 하고 있는데 이걸 계속 아니라고 우기니까 참 답답한 요르시죠.
8: 예, 그걸 이제 사실을 인정하시면 덜 답답해지는데요. 그러면 소상공인들은 왜 거리로 나섰나. 저는 이게 두 가지 함의가 있다고 봅니다. 네. 국회가 책임을 다했다면 저는 소상공인들이 거리로 나설 일이 없다고 생각해요. 지금 최저임금, 기승전 최저임금으로 가면 야당이 공세하긴 좋겠지만 문제는 하나도 해결되지 않습니다. 더 중요한 건 국회에 계류되어 있는 진짜 자영업자들을 괴롭히는 상가임대차보호법, 조물주 위에 건물주, 임대료 문제가 해결돼야 돼요. 임대기간하고그 다음에 프랜차이즈 법과 관련하여 또 해결돼야 될 문제가 있습니다. 그리고 이게 우리가 늘 하도급이 문제가 되는데 내려가면 내려갈수록 단가 후려치기가 심해서 정말 소상, 소, 아주 작은 기업들은 못 살지 않습니까? 그러니까 국회가 자기를 다했다면 최저임금 가지고 이렇게까지 야당이 공세할 일이 없다. 그래서 경제민주화법을 빨리 통과시켜야 된다. 이런 거고. 두 번째. 지금 소상공인들이 그래도 거리로 나선 이유는 시정할 수 있다고 생각하기 때문입니다 이들이 가장 많이 가장 바라는 시정은 근본적으로 임대료를 급격하게 올려간 올리는 걸 막아달라는 거예요 음. 그럼 왜 최저 임금으로 모아지냐 최저 임금은 임대료는 내가 어쩔 수가 없어요 프랜차이즈 문제도 내가 어쩔 수가 없어요 구조적인 문제예요 무력해요 그러나 임금에 관련해서는 사람을 쓰고 안 쓰고는 내가 어떻게 할수 있기 때문에 조금 능동적인 측면이 있는 것이죠. 그래서 지금 국회가 해야 될 일은 다 동의한 거 아닙니까? 경제민주화법은. 박근혜 대통령도 경제민주화를 내골고 집권하셨었잖아요. 그렇기 때문에 과거 정부와 현재 정부가 다 동의하는 경제민주화법을 빨리 통과시키고 어, 다시 보는 게 좋을 것 같습니다. 그럼
1: 정리를 잠깐만 좀 여기서 할게요. 하고 좀 계속 이어가겠습니다. 그러면 지금 여당 쪽 입장에서는 최저임금의 수정이라든가 변동이라든가 아니면 지금 어, 어제 집회에서 나왔던 뭐 차등 적용이라든가 이런 부분에 대해서는
8: 전혀 할수 없는 부분인가요? 이게 정확히 또 이것도 정리하고 넘어가야 되는데 최저임금 1만원은 모든 정당의 대선 시절 공약입니다. 차이는 어디서 났냐. 민주당은 2020년 정의당은 정의당도 더 빨랐던 거그 주변이고 그다음에 나머지 정당은 2022년이었죠. 그런데 이미 2020년 최저임금 1만 원은 사실상 문재인 대통령께서 후퇴할 수밖에 없다는 걸 인정했습니다. 저는 그게 2022년으로 그냥 픽스했으면 좋겠어요. 음. 그래서 더 이상의 최저임금에 대한 논란은 없앴으면 좋겠습니다. 속도 조절은 이미 들어갔다 이렇게 말씀드립니다.
1: 김영남 의원님.
0: 근데참 죄송스러운 말씀입니다만 이 정도 수준 되면 이건 불통이 아니고 사실은 독재예요. 국민들의 고통은 안중에도 없고 자기 말이 무조건 맞다고 지금 우기니까 이게 아니 어제 집회에 나온 분들 얘기뿐만 아니라 각종 통계 집회에도 지금 나빠지는 게 나오고 있는데 물론 뭐 그것 때문에 통계청장이 최근에 바뀌었습니다만 아니 이렇게 현상으로 나타나고 애시당초의 소득주도 성장이라는 것은 성공할 수가 없는 이론 같지도 않은 이론이에요. 임금을 올리면 기본적으로 일자리가 줄지 어떻게 일자리가 늘어납니까? 이런 말도 안 되는 것 갖고 계속 맞다고 우기는 건 이건 진짜 불통의 수준을 넘어선 겁니다. 의원님이 예, 지금
8: 정치공세를 예. 하고 계시는 건데요. 뭐가
0: 정치공세? 예, 제가, 제가 지금 이제 사는 이제부터 문제예요, 설명을 선생님. 드릴게요.
8: 그리고. 저는 이런 생각을 합니다. 30초로 함... 마무리를 좀
1: 짓도록 하겠습니다. 어, 예, 예.
8: 구체적으로 해야 되는데.
1: 예, 좀 다룰 게 많아요. 일자리
8: 5,000개의 비밀은 뭐냐. 예. 그럼 2017년과 2018년 줄어든 일자리는 뭐뭐고 늘어난 일자리는 뭐냐. 이미 박근혜 정부 들어서서 2015년, 1 6년 급격하게 일자리가 줄었습니다. 2016년 일자리 늘어난 숫자가 23만 개였어요. 2000, 그런데 중요한 것은 2017년에서 2018년 사이에 줄어든 것은 제조업 12만 개. 그 다음에 교육, 사업, 서비스, 임대. 여기서 17만 개가 줄었습니다. 그러니까 29만 8천 개 정도가 제조업에서 준 거예요. 네. 왜 줄었냐? 성동조선 어거지로 살리면서 그 로비한 문건도 나왔지만 중요한 것은 이게 자동차 조선 등의 구조조정 시기를 이미 놓쳤었기 때문에 그 여파가 지금 나타난 거고요. 늘어난 분야가 어디냐. 보건업, 사회복지서비스에서 14만 9천 명 늘어났고요. 정보통신에서 6만 8천 명, 금융보험에서 6만 7천 명, 공공행정, 사회보장에서 6만 6천 명 예, 늘어나서 예, 예. 결국은 그 과거에 우리가 제조업 구조조정을 못한 여파가 지금 나타나는데 음. 그준 일자리를 문재인 정부 소득주도 성장 일자리들이 메워서 그나마 마이너스가 안된 겁니다.
0: 예,
1: 김영남문 30초 정리하겠습니다.
0: 하여튼 남탓은 엄청 잘하세요. 하여튼 그 지금 소상공인들이 힘든 건 건물주들이 임대료를 높게 받아서 그런 거고 지금 일자리 문제는 과거 박근혜 정부가 조선업 같은데 구조조정을 안 해서 일자리가 준 거라는데 그때 막상 구조조정. 제조업. 한, 다고 했으면 제일 세게 반대했을 정당이 민주당 아닙니까? 그때. 잊지 않은 자, 일을 알겠습니다. 말씀하시면
8: 곤란하죠. 어. 예,
1: 그 서로 간의 그 논쟁과 대화와 토론을 통해서 개선 방향을 찾고자 하는 노력들을 해야 됩니다만 그렇죠. 지금 당장은 그 개선 방안은 여기서는 안 나올 것 같아서 방향을 살짝 좀 틀어가면서 나, 나가다 보면은 또 나올 수 있지 않을까 기대를 한번 해보겠습니다. <웃음> 운영위에서 이제 통계청장 경질과 관련된 논란이 이제 있었어요. 어 황수경 전통계 청장에 내가 윗선의 말을 잘 듣는 편이 아니다 이 발언을 두고서 이제 운영에 출석한 임종석 실장은 본인이 아니라고 해명을 했고 청와대도 통계청의 독립성과 관여할 지시를 내린 적이 없다 이렇게 해명을 했습니다. 이러한 그 통계청장 논란과 관련해서 임 실장과 청와대 해명 먼저 김영남 의원께서 뭐라고? 어 판단하시는지
0: 자, 이건 일종의 블랙 코미디입니다. 경제 관련한 각종 통계 자료가 나쁘게 나오면 경제 정책을 수정하거나 경제부처의 수장을 바꿔야 되는데 우리나라는 통계청장을 바꿔요. 이참 나라 나온 나란지 모르겠습니다만 지금 황수경 전 통계청장이 퇴임사에서 얘기한 내가 윗선의 말을 잘 듣는 편은 아니었다. 그 실상 청와대에서 아니라 그러면 달리 알 사람이 없죠. 그리고 황수경 전 청장이 뭐 사실대로 얘기할지도 모르겠고, 이건 뭐먼 훗날 정권이 바뀌면 아마 왜 그런 얘기가 나왔었는지 알수
1: 있겠죠. 네, 이런 가운데 강신욱 시님 통계청장은 통계 중립성을 염려할 만한 결정은 하지 않겠다 이렇게 취임 일상을 밝혔습니다. 아, 어, 야당 일각에서는 뭐 청와대가 자신들의 입맛에 맞는 통계를 만들어내기 위한 임무를 인선한 거 아니냐, 이런 의혹도 제기하고 있는데.
8: 뭐 그런 정치 공세고요. 예. 저는 황전 청장은, 어, 저런 말을 했기 때문에 음. 어떤 정무직 공무원이 퇴임사에서 저런 정치적으로 야당이 공세를 펼 만한 빌미를 줍니까? 그것만. 아니, 그거는 잘린 이유인데 그건 앞뒤 전후를 착각하시면 안 되고요. 예. 아, 애초에 좀 자세가 안된 분이었다 이런 생각이고요 음. 일 잘못하면 잘려야 됩니다 일 잘못하는데 국감 앞두고 야당 공세가 무서워서 못 잘른다면 그건 또 정부 여당의 책임 있는 자세가 아니라고 생각합니다 근데 결정적으로 올 7월 그 통계청 발표 과정에서 잘못된 부분이 있습니다 네. 그러니까 2017년 샘플과 2018년 샘플이 완전히 다르기 때문에 음. 중복률이 어, 보통은 이제 샘플을 바꿀 때도 그룹 중복률을 66.7%를 유지해야 한다고 하는데 네. 어, 중복률이 33% 밖에 안 되니까 56.8%를 교체했으니까 중복률이 한 40여 프로 밖에 안 되는 겁니다. 네. 그런데 이런 자료를 발표하면서 2017년과 2018년을 결과를 단순 비교한 것은 굉장한 실수입니다. 음. 그런데 그 실수가 나왔을 때 실수를 인정하지 않고 정치 우는 한 것은 저는 아주 잘못된 태도라고 생각합니다. 일단 청와대에서 이 통계수치 발표와 뭐 경질은 상관없다고 합니다만 저는 이런 태도들이 충분히 경질 사유가 된다고 생각하고요. 2017년 샘플로 조사를 했다면 어 소득 하위 10%의 경우는 0.5% 소득이 줄어드는데요. 음. 소득 하위 10에서 20%는 1.9% 증가한다고 합니다. 그러니까 이게 샘플을 바꾸면서, 어, 이 결과가 달라졌기 때문에 그 부분을 충분히 원인하고 2017년과 단순 비교가 곤란하다라고 했어야 하고요. 그래서 지금 이 통계를 가지고 왈가왈부 하는 것은 저는 조금 우리가 부끄러운 일이라고 생각하고, 같은 표본으로, 어, 다시 이제 일정하게 시간이 지나서 조사를 하고, 올해 것과 비교하면 합리적인 결과가 나올 것 같습니다.
0: 네, 수명남 의원님. 황수경 전통계청장은 문재인 정부 출범 이후에 문재인 대통령께서 임명한 통계청장이고 그때 임명할 때 청와대에서 아주 적임자를 우리가 잘 골랐다 능력 있는 사람을 그렇게 발표해놓고는 잘렸다는 게 기본적인 태도가 안돼 있는 잘못된 사람이라고 그러시니까 어느 나 어느 어느. 어, 어떤 때 말이 맞는지 잘 모르겠습니다. 재판단인데요. 자 통계 결과를 바꾸는 그러니까 뭐 숫자 산수를 일부러 틀리게 해서 바꾸는 건 나중에 검증이 가능하잖아요. 통계 결과를 가장 손쉽게 바꾸는 방법, 그러면서 뒤탈 없게 바꾸는 방법은 표변 표본 추출 방식을 바꾸는 겁니다. 표본을 다른 표본을 뽑는 것이죠. 그래서 지금 아마 청와대에서 앞으로는 이제 통계 산출할 때좀 달리. 할것 같아요. 그래서 우리나라 경제 관련 통계가 앞으로는 좋아질 것 같습니다. 음. 통계상으로는. 최근에 지금 일자리위원회, 대통령직 속 일자리위원회에서 비정규직 통계를 뽑으면서 정규직 성향이 강한 비정규직은 빼기로 했죠. 그게 결정적으로 표변 추출 방식을 바꾸는 거예요. 그러면 통계 결과는 좋아져요. 근데 그게 과연 신뢰할 수 있는 통계냐. 그리고 그게 아, 의원님 죄송합니다. 실제 경기와 경제 상황과 맞는 통계냐. 음. 이거 요거, 완전 별개 문제죠. 이거 팩트체크 하나 해야 돼요. 팩트 칫크 예, 그러니까 왜 해야 되냐면 지금 예.
8: 말씀하신 그것은 결정되는 게 20, 2021년에서 2022년 논의에서 결정하는 겁니다. 아니,
0: 바꾸겠다고 왜냐하면, 발표를 했잖아요. 아니,
8: 바꿔봤자 음. 문재인 정부엔 적용되지 않는다는 얘기죠. 예, 바꾸는 시기가 지금 그렇게 바꿔나가자라고 제안한 거고 그게 법에 따라서 절차가 다 있기 때문에 그게 바뀌려면 2021년이나 2022년이 돼야 그 기준을 바꿀 수 있다고 합니다. 아니 그러니까 그렇게 되면 아니 그렇게 2020... 되면 잠깐만요, 아니요. 아니요. 2 0 2 2년에 예. 해버리면 이미 정권교체가 되잖아요. 그 아니죠. 그때. 아니죠
0: 그렇게
8: 아, 물론지... 아니 기준이 그때... 아니 아니요. 그렇게 되면 문제인 정부 말기에 이렇 경제 상황이 좋아졌다고 그게 아니라 보니까, 잠깐만요. 2022년에 예. 기준이 정해진다고요.
1: 예예. 예. 어, 통계도 그렇고 지금 그 기준에 대한 그 논쟁도 그렇고 숫자가 참 문제인 것 같은데 어, 소득주도 성장 관련된 그 간극이 좀 너무나 큰것 같아서 저희들 잠시 쉬었다가 어, 좀 다른 주제로 넘어가도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 원자력 안전위원회가 오늘 한국 수력 원자력 한울 사오기를 수동 정지 후 조사를 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 토마스 바흐 IOC 위원장으로부터 올림픽 훈장 금장을 받습니다. 통계청이 오늘 발표한 2018년 벼 고추 재배면적 조사 결과를 보면 올해 벼 재배면적은 73만 7천 헥타르로 지난해보다 2.2% 감소했습니다. 스타벅스 커피 코리아가 다음 달 10일부터 서울과 부산, 제주 지역 100개 매장에 종이빨대를 시범 도입합니다. 휴대전화나 킥보드 충전 등에 사용되는 리튬 배터리 화재가 최근 3년여 동안 100건 가까이 발생하면서 해마다 증가하는 것으로 나타났습니다.
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국 곳곳에 비가 오고 있어서 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 유지하겠습니다. 비구름은 지금 남쪽으로 내려가 있습니다. 경기 남부와 충청도 남부지방을 중심으로 비가 오고 있고 그중 광주와 경기도 평택 안성, 전남 담양과 광양, 전북 정읍과 완주 등에 천둥, 번개를 동반해 시간당 15mm 안팎의 다소 강한 비가 내리고 있습니다. 오늘과 내일 사이에는 충청도와 남부지방에 강하고 많은 비가 집중되겠는데요. 앞으로 충청도와 전라도에는 50에서 많은 곳은 150mm가 넘는 비가 더 내리겠고, 경상도와 제주도 산지에는 30에서 80mm, 서울 등그 밖의 지역에는 5에서 40mm 정도의 비가 내릴 전망입니다. 한편 지금 폭염주의보가 발효 중인 제주도는 한낮 기온이 32도까지 오르겠고, 그 밖의 지역은 서울 28도, 광주 30도, 대구 3 1도 등이 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 27.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다. 네, 서울 외곽순환고속도로
3: 일산 구리 쪽으로 양주요금소 부근에서는 지금도 흘러내린 토사를 치우는 작업이 한창입니다. 이 때문에 통일로에서 양주요금소까지 5km 구간 정체되고 있고요. 또 폭우로 포토홀 발생한 곳이 많기 때문에 조심 운전하셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 신갈분기점 부근에서 동수원 쪽으로 3, 4, 5차로 막고 노면 보수 작업하고 있는데요. 이 때문에 3km 구간 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 괴산부근 작업 여파로 3km 구간 밀리고요. 양평 쪽으로 연풍터널 부근 2km 정체 역시 작업 여파입니다. 남해제1고속도로 지선 창원 쪽으로는 동마산 부근 승용차 굴렌 사고 처리 중이라 2km 구간 정체고요. 또 서울 시내 잠수교는 현재 차량 통행은 가능하지만 보행자 통행은 통제되고 있으니까요. 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태울의 시사본부
4: 10주택 이상이거나 아니면 초고가주택 이런 경우에 대해서는 종부세를도입하는 것을 검토를 좀 해야 되지 않을까 하는 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 정부에서도 네, 강력하게 좀 검토를
7: 해주시길 바랍니다.
1: 네. 3주택 이상 또는 초고가 주택의 종부세 강화를 검토해야 한다는, 아, 신님, 그, 더불어민주당 대표, 이해찬 대표의 발언이었습니다. 그런데 요즘 가장 핫한 인물 중에 한 분이 아닌가 싶어요. 카메라 쳐틀 소리에 말씀이 잘들리지 않아서, 어, 그만큼 핫하지 않을까 싶은데, 어, 두 분께서 앞서서 좀 치열한 토론 벌어주셔서 앞선 토론에 대한 그 시청자, 아, 청취자분들의 의견을 좀 전, 하겠습니다. 엄청나게 문자가 최도를 하고 있다고 하는데 어 뒷번호 539에 쓰시는 분께서는 실패한 정책으로 국민 상대로 힘들게 하지 마시고 유연하게 빨리 돌아서십시오. 아직도 어느 정도여야지요. 이렇게 의견 주셨고요. 6878 쓰시는 분께서는 정상적인 고용시장이라면 싫어하고 위험하고 어려운 일일수록 임금 비싸야 합니다. 헌데 우린 반대입니다. 위험한 일에 대한 제대로 된 대우도 못 받고 모두가 창업에 내몰리고 망하면 자살로 내몰리고 있다고 봅니다. 정부 정책에 지지합니다라는 두분 의견 주셨습니다. 자 이해찬 당대표가 당정청 회의에서 말했던 그 3주택 이상 초고가주택의 종부세 강화를 검토해 보자 이런 의견에 대해서 두 분께서는 어떤 입장이실까 궁금합니다. 요즘 워낙에 지금 그 집값에 대해서 많은 분들이 관심이 높기 때문에요. 먼저 김영남 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
0: 다주택자 그러니까 이해찬 대표가 얘기한 삼주택 이상 보유자에 대해서는 이미 세금이 중과되고 있죠. 네. 근데 이 세금 중과 때문에 강남 아파트값이 계속 더 오르는 겁니다. 네. 왜냐면 소위 얘기하는 다주택자에 대해서 세금을 많이 물린다고 하니까 음. 지방에 있는 아파트들은 다 팔고 강남에 소위 얘기하는 똘똘한 한채 이것만 남기겠다라는 음. 시장의 수요가 있으면서 지금 강남 아파트값이 지금 평당 1억까지 오른 것이거든요. 정책의 실패를 경험하고도 전혀 학습 효과가 없어요. 배우는 게. 음. 그러니까 정부에서 다주택자, 고가주택자에 대해서 세금 많이 물린다 그러면 강남아파트값이나 지금 이 정부가 그렇게 잡으려고 하는 고가주택값이 떨어지느냐 네. 시장은 절대 그렇게 반응, 반응하지 반응 않거든요 어... 근데 이게 전혀 배우는 게 없어요 다주택자에 대한 중과세 때문에 강남아파트값이 지금 오르고 있어요 그것 때문에 그걸... 더 오르고
1: 있는데 이 정책은 의미가 없다
0: 그렇죠 지금 지방부동산시장은 폭락하고 있습니다 네. 사실 그리고 미분양이 넘쳐나고 있어요 예. 그리고 강남만 지금 수요가 몰리고 있거든요 음. 아이고 이게 참 뭐랄까요 이 정도면 대단히 좀 머리가 나쁘거나 아니면 의도가 아예 처음부터 불순하거나 둘 중에 하나 같은데 예. 어느 쪽인지 잘 모르겠습니다 최민희 의원님
8: 의도가 불순한 게 뭐죠? 아니 뭐 일부러 올, 속내는 올라라 올라라 할 수도 있는 거잖아요 왜요?
0: 거기 집 가진 분들이 많이 있으니까
8: 누 어디예요? 민주당, 민주당 내에강남에 집값 가진 사람이 많아서 많이 있던데? 음모를 한다고 그건 자유한국당도 아, 그러니까 더 이해가 많지 안 된다는 않습니까? 것이죠.
0: 이해가 안 되는 정책 예, 그런 말씀은 계속 쓰시니까. 좀 심한 것 같고요. 네, 정책적으로 좀 의견 예, 주시고요. 쓸데없는 음모론 예.
8: 같고요. 자유한국당의 김연아 의원이 종부세를 강화하는 법안을 내서 음. 어제 방송에 나와서 인터뷰하는 걸 들었습니다. 그러니까 이 문제는 여야의 문제가 아니라. 자유한국당의 어떤 의원도 세금 강화를 통해서 집값을 잡아보자는 생각을 할 수가 있는 것입니다. 네. 그래서 지금 집값의 문제가 어 단지 세금 정책만으로 어 이게 집값 문제가 풀리겠느냐 이런 문제제기라면 그건 뭐 합리적인 문제제기라고 생각을 합니다. 음. 그리고 충분히 어 다주택 보유자 그다음에 어 초고가주택에 대해서 어색 보유수를 올린다는 얘기는 나올 수 있는 얘기고 검토 가능한 얘기고 네. 검토한다는 것이거든요.
6: 예. 그러니까
8: 이 논의를 통해서 야당도 참여해서 합리적인 대안이 나왔으면 좋겠습니다. 다만 어 지금 말, 어, 말씀하신 것 중에 지방 부동산 가격은 폭락이라기보다는 오르고 있지 않다. 그래서 이게 어, 서울과 근데 이 강남 중심으로 집값이 오르던 것이 이제 용산하고 여의도 개발 문제 때문에 서울 집값이 전체적으로 오르고 서울 이외의 지역의 집값이 떨어지는 현상은 나타나잖아요. 음. 그렇다면 이것이 왜집값에 이런 양극화가 또 벌어지는지는 보다 종합적인 검토가 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 나왔던 게 행정 수도 이전 정책이었잖아요. 그런데 네. 그게 이제 주로 야당의 지금 현재 야당의 반대. 그런데 박근혜 전 대통령의 타협 안으로 세종시로 타협이 된 것이거든요. 음. 그래서 저는 어, 그런 어떤 세금을 통한 집값 안정 충분히 고려할 수 있습니다. 그런데 보다 근본적인 대체, 어, 지방을 어떻게 하면 살릴 것인가, 서울 집중을 어떻게 해소할 것인가와 같이 검토되길 기대합니다.
1: 알겠습니다. 김영남 의원께서는 그러면 지금의 그 서울 집값이 고공행진하고 있는 것에 대해서는 어떤 대책들이 시장에 좀... 반영이 됐으면 좋겠다고 생각하시는 건가요? 집값을
0: 결정하는 가장 큰 요인은 두 가지입니다. 일단은 유동성이라고 하는 시중에 돈이 많거든요. 왜냐하면 이자율이 워낙 싸니까 돈값이 음. 싸니까 돈이 많아요. 그리고 두 번째는 아파트 공급 문제입니다. 강남아파트 또이 특정 지역의 아파트값이 이렇게 폭등하는 이유는 지금 재건축, 재개발을 묶어놨기 때문에 그렇거든요. 신규 음. 아파트, 새 아파트에 대한 공급은 틀어막고 있으면서 시중에 유동성은 풍부하고 또 지금 서민 경기가 워낙 안 좋으니까 전 세계, 미국을 비롯해서 많은 선진국이 이자율을 올리고 있는데 우리는 못 올리고 있어요. 이자 올리면 진짜로 부도나는 데가 너무 많아질까 봐. 그러니까 유동성을 줄이지도 못하고 아파트 공급은 못하게 막아놓고 그러면 당연히 수요 공급에 의해서 아파트값은 올라갈 수밖에 없는 것이죠. 이건 정부 정책의 실패를 엉뚱한데 지금 알겠습니다. 원인을 돌리고 있는 겁니다. 자 아닙니다. 하나만
1: 잠깐만요. 여기 정리하고 네. 한그 주제만 더 짚고 정리하도록 할게요. 아, 이번엔 그 자영업단 김성태 원내대표의 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 지금 오늘 오후쯤 되면 이제 중폭 정도의 개각이 있지 않을까 예상을 하고 있어요. 지금 어, 윤영찬 국민소통 수석이 오늘 오전에 이제 기자들에게 문자 메시지를 보내면서 이제 가능성이 있다 이 정도로 지금 한것 같은데 김성태 원내대표는 중폭 개각이 아닌 전면 개각을 주장하고 있는 것으로 알고 있는데 이 전면 개각을 주장하는 특별한 이유가 있는지 김영남 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 지금 경제, 교육, 외교, 안보 전 분야에 있어서 사실은 어, 결과가 안 좋게 나오고. 있다는 것이죠. 근데 김성태 원내대표가 얘기한 전면 개각. 또 중요합니다만, 제 생각에는 전면 개각에 앞서서 지금까지 추진됐던 잘못된 정책에 대한 반성과 정책의 수정이 전제되어야만 한다라고 생각을 합니다. 네. 정책의 수정을 전제로 해서 사람을 바꿔야지, 아 잘못된 정책은 계속 추진하면서 사람만 계속 바꾸면 뭐, 뭐 하겠어요? 그걸. 음.
8: 근데 뭐 외교안보가 뭐가 잘못한 곳입니까? 지금 자유한국당 예측대로라면 전쟁이 일어났어야 되잖아요. 이렇게 외교안보가 잘 관리되고 있는데 그 무조건 흔들기는 곤란하다고 생각하고요. 김성태 대표가 말씀하시는 전면 개각은 정말 자유한국당이 이게 흔들기 결정판입니다. 이런 식으로 자유한국당이 계속 대안은 제시하지 않고 흔들기로만 일관하는 건 책임 있는 야당의 자세로 보기 어렵습니다.
1: 네, 그 일각에서는 이런 얘기도 해요. 김성태 원내대표가 전면 개각 주장을 하지만 정작 인사청문회는 순조롭지 않을 것 같은데 이 부분은 어떻게 될 것인가 뭐 이런 얘기들도 하시는데
0: <웃음> <그거야> 인사청문회는 <웃음> 두 가지 요소가 있어야 사실은 야당이 성공할 수가 있죠. 첫째는 야당의 적절한 그리고 음. 핵심적인 문제 제기, 네. 인사청문 후보자에 대한 그러니까 뭐 쉽게 말씀드려서 야당이 전투력이 있어야 됩니다. 음. 또 하나는 그거에 따라서 국민의 관심과 호응이 있어야 돼요. 네. 그게 구, 국민적 관심은 사실은 어, 언론을 통해서 전달될 수밖에 없는 것이죠. 근데 저번 태풍 솔릭처럼참 오지도 않는 태풍 같고 며칠 를 언론이 다 도배하다시피 하면 국민적 관심을 끌기엔 조금 어렵겠죠.
1: 네. 최민희 의원님. 어, 최민희 의원께서 보시는 그 개각 폭은 어느 정도라고 지금
8: 제가 보는 건 별로 안 중요하고요. 예. 언론이 뭐 중폭 정도를 예상하고 있어서 저도 음. 그렇지 않을까 싶습니다. 그다음에 세 번째 요인이 있죠. 그 후보자들이 비리가 있어야 야당이 흔들죠. 네. 그러니까 상대 문재인 대통령께서는 정말 인선하는데 힘드실 것 같습니다. 도덕적으로 가능하면 그냥 완벽한 분들 음. 거기에 유능해야 되니까 네, 네. 참 힘든 일인 것 같습니다.
1: 매번 그럴 때마다 고민이 되기도 하고 한편으로는 논란이 되기도 하는데 네. 일 잘하는 사람과 깨끗한 사람 물론 이제 깨끗하고 일 잘하는 사람을 찾고자 하겠죠. 네. 근데 적재적소에 적합한 인물을 찾는 것이 우리 사회에서 많았으면 좋겠는데 그렇지는 않았던 것 같기도 하고. 그러려면 코드 인사를 안 해야 돼요. 일단 문호를
0: 개방하고 넓은 그 분야에서 골고루 사람을 뽑아야 되는데 너무 자기 코드 맞는 사람만 하다 음. 보면 인제 풀이 좁아서 거기서 음. 좋은 사람 뽑기가 어렵죠.
8: 네. 아니, 코드 인사 안 하려면 뭐하러 정권을 잡습니까? 이명박, 박근혜 정부 시절의 코드 인사는 뭐, 그건 말할 수 없었고, 결정판이 최순실 대통령 아닙니까? 그래서 음. 코드 인사는 저는 당연한 거라고 생각해요. 코드가 네. 맞으면서 이제 도덕성이 어느 정도 되고, 유능해야 되니까 정말 힘들지 않겠습니까? 복기가 예. 네.
1: 아, 그리고 당내 문제 하나씩 좀 여쭙고 지금 넘어가도록 하겠습니다. 최근에 그, 올드보이 분들께서 좀 서서히 활동한다는 얘기가 좀 있어요. 김무성 전 대표하고 홍준표 대표도 지금 페이스북에다가 글을 좀 남기시는 것 같고 왜 갑자기 이렇게 움직이시는 거예요? 지금
0: 한국당은 비대위 체계죠. 그러니까 비상대책위원회. 그거는 어차피 과도기적인 그 체계일 수밖에 없습니다. 그러니까. 1년 365일, 뭐 1년, 2년, 3년 계속 비상일 수는 없잖아요. 그러니까 음. 지금, 아, 지난 지방선거의 참패 이후에 당대표가 물러서고, 어, 중간 과정에서 사실은 다음 당대표를 뽑기 위한 그 준비 과정이기 때문에, 아, 정기 국회가 끝나고 내년 초면 어차피 전당대회는 치러질 수밖에 없고, 그때를 대비해서 소위 뭐 몸을 풀고 있다라고 보는데, 저는 한국당뿐만 아니라 네. 뭐 여당도 마찬가지고 각 당이 지금 당대표가 거의 다 70줄 정도 되는 분들이 당대표 전면에 다 나서고 있는데 전 개인적으로 이런 할아버지 정치는 좀 반대입니다. 예. 알겠습니다. 자.
8: 아니 저도 한 마디 해야죠.
1: 그,
0: 예.
8: 그, 그건, 그건 70줄부터 틀렸습니다. 이해찬 70 대표, 아, 이7 0줄이라는 말은 틀렸죠. 이해찬 대표, 정동영 대표, 손학규 대표 다 60대 중후반이시고요. 대표하시기 좋은 나이고, 특히 이분들은 마이너스 10년 해드려야 됩니다. 이명박, 박근혜 정권 때못펼친 뜻을 음. 펼치시도록 해야 되고, 그다음에 현실적으로 당원들이 뽑으면 어쩔 겁니까? 그걸?
1: 네, 할수 없죠. 알겠습니다. 자, 청취자께서 의견 주셨는데, 요 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 아, 김순봉님께서는 아, 광주 아파트 몇 개월 만에 억들이 올리는데, 어, 이것은 아닌 것 같습니다. 이런 의견도 있고, 어, 아, 아, 광주도 많이 올랐나 봐요. 오. 그리고 096에 쓰시는 분께서는 수도권 부동산 폭등 해결은 경제를 살리면 됩니다. 투자할 데가 없으니 여유 자금이 부동산으로 가는 것 같습니다. 라고 하셨고요. 아이디 글루미벅스님께서는 집값 상승 주요 원인은 박원순 시장이 인기몰이 하려고 강북 개발권 꺼낸 게 시작입니다. 그리고 뒷번호 859 쓰시는 분께서는 짧은 시간에 주제가 너무 많습니다. 주제를 줄이든지 시간을 늘리든지 해야겠네요라고 의견 주셨습니다. 왜왜 이렇게
8: 뜨거워요?
1: (웃음) 예, 명심하겠습니다. 자, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께한 각설하고였습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 기사본부 네, 검찰이 뇌물공여와 경영비리 혐의 등으로 재판에 넘겨진 신동빈 롯데그룹 회장에 대해서 징역 14년을 구형했습니다. 노변의 시사법정 이 시간에 신동빈 롯데그룹 회장의 항소심에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 아, 롯데일가의 항소심 결심 공판을 어제 진행을 했는데 네. 우선 좀 정리를 해볼게요. 네. 어 신동빈 이 씨가 지금 롯데그룹의 회장이고 네. 신격호는 아버지인데 명예회장이고
9: 네, 그렇죠.
1: 그리고 신동주라는 분은 형인가요, 신동빈 네, 형, 씨? 형입니다. 아, 네, 형입니다. 그럼 여기는 좀 다른... 배다른
9: 형이죠. 네. 네,
1: SDJ라는 곳의 회장을 지금 맡고 있다고 하는데 네, 네. 어 그러면 여기서 이제 롯데그룹 회장인 신동민 회장 이번에 14년 형을 구형했는데 검찰에서 네. 어떤 혐의였는지부터 설명해 주세요.
9: 어 신동민 회장에 대해서는 재판이 두 가지가 진행이 되고 있었었는데 네. 지난번 그 최순실 씨와 관련해서 뇌물을 공유했다라고 하는 혐의가 하나가 있었고요. 예. 또 하나는 이제 롯데그룹 전체와 관련돼 있는 업무상 배임, 업무상 횡령과 관련된 음. 경영 비리 문제가 있었습니다. 네. 1심에서는 각각 따로따로 선고가 됐었고요. 뇌물공여 혐의에 대해서는 징역 2년 아니 6월에 실형이 선고가 됐는데 음. 그 경영 비리와 관련해서는 징역 1년 8월에 집행유예 2년이 선고가 돼서 각각 네. 그 재판이 진행됐다가 어. 이제 (2심에서) 병합이 되어서 하나의 사건으로 지금 진행을 한 거고요 그래서 이번에 검찰에서 이두 가지 혐의 그 사건을 모두 합쳐서 징역 (14년) 벌금 (1000억 원) 추징금 (70억 원을) 선고해달라고 재판부 요청을 한 상태입니다
1: 네. 징역 (14년) 벌금 (1000억) 추징금 7 0억 원) 네.
9: 어휴, 어마어마하죠
1: 그러네요 이 구형 내용에 대해서 어~ 노 변호사께서는 어떻게 생각하세요?
9: 아 그런데 사실은 이게 1심에서 그 뇌물공여 사건에 대해서 징역 4년을 원래 구형했었고요. 검찰에서. 검찰에서. 구형. 선고가 아니고. 그리고 어, 경영비리 사건에서도. 저 징역 10년을 사실에 선고를 했었, 저 구형을 했었습니다.
1: 똑같네요, 그럼 합치면? 네,
9: 합쳐서 그러니까 지금 같이 된 건데요. 예. 경영 비리 사건은 사실은 조금 커요. 왜냐하면 롯데그룹 총수 일가에 508억 원대 급여를 부당하게 지급했다라고, 그래서 이제 회사에 손해를 그만큼 끼친 거죠. 예. 또 롯데 시네마매점 관련된 그 이권이 사실은 상당한데 음. 이것을 그 신영자 롯데 재단의 그 이사장 롯데 복지 재단 예. 이사장과 서 씨라고 해서 우리 그 신격호 총괄 회장의 명예 회장의 음. 세 번째 부인이 알려져 있죠. 네. 이제 그쪽에 좀몰아준게 있습니다.
1: 세 번째 부인이 있어요?
9: 네. 그러니까 오. 이제 사실은 관계인데 이제 우리가 세 번째 분이라고 말을 하는데요. 예. 어쨌든 그분들에게 이렇게 몰아줘서 778억 원이라고 하는 회사의 실질적인 손해가 나게 만들었고요. 예. 또롯데월드스 지분을 신격호 회장이 가지고 있었는데 그중에 6.2% 지분을 음. 이 신영자 씨와 이 서씨 모녀에게 불법으로 증여를 해 줍니다. 네. 이이런 가운데서 에 조세포탈혐의가 또 포착이 되어서 858억 원이나 특별히 가법상 조세포탈 음. 어, 혐의가 지금 같이 더해진 거거든요. 네. 근데 그렇게 한다면 사실 은다 합치게 되면 상당한 금액이 아니겠습니까? 음. 이런 상황에서 사실은 신동빈 회장에 대해서 일심에서 집행유예가 선고됐기 때문에 네. 당시 그 재판부가 무슨 봐주기한 거 아니냐 어. 이런 논란이 상당히 많았었거든요 그런데 예. 그게 이번에 그 국정농단 사건하고 같이 합쳐져서 어. 재판 하다 보니까 이게 늘어나게 된 거죠.
1: 예, 그 앞서 하신 무슨 뭐 총수 일가에게 뭐금 돈을 뭐 몰아주고 또뭐 이런 거뭐 불법적으로 증여를 하고 이런 거는 우리가 흔히 아침 드라마에서 막장 드라마라고 <웃음> <하고> 얘기하는 분들이 <웃음> 그렇죠. 현실적으로 좀 일어나고 있다는 게좀 놀랍기도 한데 저 그런
9: 돈이 좀 있었으면 좋겠어요. 저도 한번 <웃음> 해보고
1: 싶습니다. <웃음> 그 항소심에서 두 사건이 이제 병합이 됐는데 네. 이 병합됐다는 의미가 어떤 것이고 또 재판부 선거 결과 에 영향을 줄 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요.
9: 그러니까 지금 따로따로 형이 선고가 되면은 예를 들면 경영비리 사건 같은 경우에는 왜 집행유예가 선고됐냐면 롯데가 그동안 뭐 다른 회사 다른 그~ 기업과 마찬가지로 국가에 공헌한 점이 많다 재벌이기 때문에 어~ 경제발전에 많이 공헌했다 뭐~ 이런 거 많이 거가... 들어본
1: 얘기네요 그렇죠 재벌들에
9: 예. 대해 집행유예해줄 때 보통 하는 말인데 이제 그게 하나가 이제 먹혔던 것이고 또 내물 같은 경우도 불쌍한 희생자였다 어쩔 음. 수없었다 당시에 네. 박근혜 전 대통령이나 최순실 때문에 이제 어쩔 수 없는 부분이 있었다 이런 것들 때문에 좀 약하게 선고된 부분들이 있었었는데 음. 그런 것들을 한꺼번에 놓고 보면 사실은 혐의사실이 어마어마해지잖아요 네. 그러니까 하나하나 따로따로 따로 놓고 보면 아이 정도좀 봐줄까 이런 생각이 들지만 두 개를 합쳐놓고 보면은 이런 것도 잘못했고 저것도 잘못듣고 이렇게 큰 잘못을 많이 했는데도 뻔뻔하게 이렇게 생각이 들거든요. 음. 그래서 사실은 이심에서 이런 사건들은 합쳐지는 것을 변호인들이 싫어하는데 네. 이제 문제는 어쩔 수 없이 합쳐지지 않겠습니까? 그래서 음. 합쳐졌습니다. 게다가 신동빈 일가는 신동빈 씨만이 아니라 신격호, 또 신동주, 신영자, 뭐 서씨모녀 모든 식구들이 지금 전부 다다 다 재판을 받는 상황이었단 말이에요. 예. 그러다 보니까 아 이제 더 이상 재벌이라고 봐주면 안 되겠구나라고 음. 하는 생각이 재판부에서 할 수밖에 없는 상황이 돼버렸고 어차피 하나의 하나의 죄에서는 이미 실형이 선고에서 구속이 되고 있는 상태이기 때문에 네. 뭐 나머지 걸 굳이 봐줘야 되겠냐? 이런 생각을 음. 할 수밖에 없어요. 예. 그래서 이렇게 합쳐지게 되면 사실은 어 롯데 쪽에서는 좀 많이 부담스러운. 그래서 지난번에 박근혜 전 대통령 판결 선고가 2 2일날 있자마자 예. 그날 막 전부 다이 홍보실에서 문자를 다 돌렸습니다. 어. 어 우리하고는 좀영좀 좀 다른 거니까 예. 좀 기사를 그렇게 쓰지 말아달라 이런 식으로.
1: 어, 그러니까 지난번 그 박근혜 21일. 전 대통령의 항소심.
9: 항소심에서 뇌물이 이제 인정된, 인정된 게있었는제3자 뇌물 죄가 예, 예. 인정된 게 있었는데. 예. 이 신동빈 회장 같은 경우에도 음. 그 K재단의 70억을 추가로 출연한 게 있었거든요. 네네. 그게 제3자 뇌물이라고 우리가 보통 부르는 것이었죠. 그런데 음. 그것을 이제 또 인정받을 가능성이 높다라고 사람들이 많하니까 네. 아, 우리는 그거 아니다. 좀 분리해달라. 이런 음. 얘기 좀 하게 됐었던 거죠.
1: 그 얘기는 이재용 부회장이 집행유예 받 맞잖아요. 그렇죠. 그쪽으로 가겠다는 의지 아닌가요? 그러니까
9: 원래 이재용 부회장의 2심 선고가 그 제3자 뇌물성을다 부정하고 모든 종류의 뇌물을 거의 다 부정한 상황이었는데 그러니까 롯데에서는 본인들은 잘못해서 1심에서 법정 구속까지 됐는데 예. 이재용 부회장은 2심에서 딱 나가는 걸 보고 음. 아 우리도 저 전략을 써야 겠다라고 생각을 했던 것 같아요. 예. 그래서 그 라인으로 쭉 가고 있었거든요. 그런데 예. 갑자기 박근혜 전 대통령 2심에서는 그것과 완전히 반대로 또 이제 뇌물이 완전히 인정이 돼 버렸어요. 음. 그러니까 아 이재용 부회장처럼 또가사는안 되겠구나라는 또 생각을 했다라는 겁니다.
6: 아. 그래서
9: 지금 법리 판단을 어떤 식으로 해야 될 것인가 매우 걱정을 하다가 예. 결국 마지막에 한건 우리는 몰랐다. 어. 신동빈 회장 같은 경우에는 이게 뇌물로 주어지는 거라는 점을 자체를 몰랐고 예. 우리는 면세점 뭐 승인이라고 하는 것이 롯데호텔의 그 IPO와 관련해서 중요한 이슈이긴 했지만 그거 없어도 상관이 없었기 때문에 이걸 그렇게 뇌물로 보시면 안 됩니다. 어. 이런 주장을 계속했죠.
1: 몰랐다고 하면은 그게 집행유예로 될 가능성이 좀 있을까요?
9: 본인이 한게 아니라 밑에 있는 사람들이 했다라고 하는 거거든요. 어. 그래서 뭐 당시에 보면은 롯데그룹과 관련된 일가들이 많이 있습니다. 그 임직원들이. 네. 그런 분들에 대해서도 사실 검찰에서는 각각 5년씩 징역을 구형을 했는데 음. 이제 그들이 우리 회장님은 몰랐고 우리가 한 겁니다. 이런 식으로 주장했다는 거죠.
1: 네. 지금 14년 1천억 뭐 이건 다 이제 검찰의 구형이고요. 그렇죠. 예. 어, 노변께서 보시기에는 이번 그 신동빈 회장의 항소심 선고는 어떻게 예측하세요?
9: 일단 뇌물이라고 하는 것은 준 사람 입장에서는 아무리 많이 줘도 5년 이하의 징역이에요. 예. 그렇기 때문에... 그 받은 사람이 공무원인 경우하고는 뭐 가벌성을 비교해 볼 때는 좀 약하죠. 어. 그렇지만 그래서 1심에서 지금 2년 6개월 선고를 한 건데요. 예. 어쨌든 경영 비리 사건은 요즘은 재벌에 대해서 이렇게 우리가 봐주면 안 된다는 라또 입장이 확고하기 때문에 음. 이두 가지가 합쳐졌을 때 제가 봤을 때는 3년에서 5년 사이에 실형이 선고될 가능성이 있지 않을까. 네. 이건 정확하지 않습니다마는 음. 제 생각에는 좀 그럴 가능성이 있어 보입니다. 예.
1: 우리 사회에서 그 경영비리라든가 뇌물이라든가 이런 걸로 재벌기업의 회장이 직접 2심에서까지 뭐 실형 선고되거나 이런 적이좀 있었나요?
9: 옛날에 최태원 회장 같은 경우도 사실은 좀 그런 게 있었고요. 었 어. 뭐 예전에는 사모법칙이라고 해서 예, 예. 보통 뭐 실형 3년에 집행유예 5년 그래서 아무리 돈을 예. 많이 뭐 횡령하거나 해도 음. 나중에 결국은 다갚 봤다라고 하는 걸 이유로 해서 그렇게 봐줬는데 네. 지난번 SK 최태원 회장 때부터는 사실 그게 좀 깨졌습니다. 그러다가 음. 다시 원래 기조로 좀 돌아가는 분위기였거든요. 그런데 예. 이제 이번에서 그래, 이번에는 그래서 신동빈 회장이 사실 일심 때 재판 받으면서 상당히 여유를 부렸다가 음. 어좀 약간 논란 케이스였는데 사실은 롯데 측의 입장은 좀 이렇습니다. 박 대통령과 청와대에서 만난 재벌 총수 중에 음. 제삼자 뇌물 공여로 기소된 기업은 네. 삼성과 롯데뿐이다. 그러네요. 네 그런데. 예, 예. 어, 현재 구속된 사람은 신동빈 밖에 없다. 어. 너무 억울하지 않느냐. 예. 게다가 롯데가 제공한 70억이라고 하는 것은 우리가 주고 싶어서 준게 아니다. 음. 달라고 해서 어쩔 수 없이 강요된 뇌물이었고 우리는 희생되어야 는데 우리를 이렇게 하면 안 되지 않느냐. 우리는 게다가 면세점 재치득이나 이런 것들이 가장 시급한 현안도 아니었었다. 네. 또 이런 식으로 합니다.
1: 예. 그 신동빈 회장 말고도 앞서도 이제 저희가 가게도 좀 잠깐 살펴봤습니다만 네. 신격호 명예 회장은 그 경영 비리 때문에 징역 10년, 그렇죠. 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장에게는 징역 5년을 구형했다고 하는데 여기는 어떤 점인 거예요?
9: 어 이분들도 이제 신동주 그전 롯데 홀든스 부회장 같은 경우에는 아까 그 신동빈 회장과 신격호 아버지인 신격호 회장이 사실은 이 롯데에 근무도 되도록 안한 사람한테 그냥 돈을 막 퍼줬다. 그게말할까 네. 508억 정도 급여를 불법을 지급했다는 그 내용인데 네. 그중에서 350억 상당의 급여를 이 신동주 전회장이 가져갔다는 겁니다.
1: 가져가요? 예. 네, 그러니까 오.
9: 월급 급여 명목으로. 아, 예. 네, 그러니까 예. 이제 같이 횡령의 그런 공동 정범이 되는 것이죠. 음음. 그런 혐의가 있는 것이고 신격호 그 명예장 같은 경우에는 사실 90이 넘었잖아요. 그리고 이제 거동도 지금 상당히 불편한 네, 것 같던데요 그리고 치매라고는 얘기도 있고 예, 예. 똑같은 얘기를 20분 동안 설명하는데 20번 물어보더라 뭐 이런 어. 얘기도 사실이 있어요 예. 그래서 이분이 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 신동빈 회장이 주장하는 것은 어 모든 경영 비례는 아버지가 재임하실 당시에 일어난 일이고 자기 모른다라고 주장하거든요 어. 그래서 이 신격호 명예회장에 대해서도 예. 검찰에서는 징역 10년을 지금 구형을 하고 있는 거예요 아까 말씀드린 뭐그롯데 그룹 총수 일가에 대한 급여 지급이라던가 뭐 증여 포탈이라던가 이런 모든 것들이 다 같이 여기 포함됩니다.
1: 예. 재벌들이 검찰에 불려 나가거나 이게갈때 보면 대부분 다그 어떤 그 병실 침대를 이용하거나 그렇죠. 마스크에다가 환자복을 입고 가거나 이런 거 많이 봤어요. 네, 네. 고령의 알츠하이머를 앓고 있는 이 신격호 명예 회장 경우에는 이런 건강 상태 같은 게 재판부 판결에 영향을 미칩니까?
9: 어~ 당연히 미칠 수밖에 없어요 왜냐면은 그 (90이) 넘으시고 거동이 불편한 사람을 구속을 시킨다라고 하는 것이 사실은 좀 어려운 부분이 있을 수가 있기 때문에 네. 이런 정도라고 한다면 당연히 양형 이 참작 사유로 이제 들어가게 되는데요. 음. 어, 그렇다면 신동빈 회장이 아버지가 한게 아니라 다 내가 한 겁니다라고 사실은 이제 본인이 다 뒤집어 쓰면은 <웃음> 상관이 없는데 네. 또 여기서는 오히려 반대로 이건 그러니까 다, 다 아버지가 예. 예. 아버지가 한 겁니다라고 얘기를 하고 있기 때문에 어. 재판부에서 보면은 저 부자는 도대체 왜 저럴까 이런 생각할 수밖에 없거든요. 예. 그래서 이제 이번에 판결 결과를 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다만 어. 중요한 건신경호 명예 회장이 이러한 형이 중요. 이 선고됐을 때 과연 그걸 감수할 수 있을 정도의 건강 상태일까? 예. 롯데에서는 건강이 좋지 않다고는 말하지만 음. 또 너무 지나치게 그분이 건강이 좋지 않다고 말하는 건또 싫어한다 그래요. 네. 그 명예와 이런 게또 관련돼 있기 때문에
1: 어. 그래서
9: 어게될지 모릅니다. 네.
1: 알겠습니다. 노변의 시사 법정, 신동민 롯데그룹 회장의 구형 법정 다툼 내용들 살펴봤습니다. 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 아, 오태훈의 시세범부 여기서 인사드리겠습니다. 잠시 후 2시부터는 아시안게임, 야구, 슈퍼라운드 한일전을 KBS e t v 와 마이케이를 통해서 시청하실 수 있다고 하니까요. 1번 무조건 이겨야 합니다. 그래야 결승 갑니다. 많은 시청과 응원 부탁드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.